0: En el podcast de hoy vamos a, a comentar por encima la lesión en la sombra que ha tenido Mar Bartra. Una lesión que muy pocos van a saber y que puede tener mucha relevancia, sobre todo lo que se ha hablado de Mar Bartra. Esto y más cosas vamos a comentar en el podcast eh, de hoy. Eh, ¿Qué tal estás, tío?
1: Pues bien, tío. Vamos, como tú dices, vamos a comentar un poquito... Ese sufrimiento que ha tenido que pasar el futbolista catalán, sin que nadie lo supiera hasta hace muy poquito, y como tú dices, comentaremos algunas cosillas más, como la subida de Raúl, los plazos sí. para la vuelta de Víctor Camarasa, y algunas cosillas más que iremos tocando en el podcast de hoy.
0: Pues sí, así es. Yo creo que vamos a empezar por lo más importante, que es eh, Bartra en la sombra, porque a Bartra se le ha criticado bastante el bajo rendimiento y las carencias que ha tenido. Y hace tres días, creo que ha sido, salió a la luz, entre comillas, porque no sé cuánta gente lo sabrá, que, ojo, eh, Mark Bartra llevaba más de un año con problemas en la vesícula, con dolores y jugando partidos que le daban cólicos y que, por ejemplo, en el último, coli en el último cólico perdió tres kilos, o sea, y quizás de ahí haya venido la falta de rendimiento de, de, de Mark o sea, es una noticia que, que yo cuando me enteré me quedé flipando porque yo, yo mismamente lo he dicho muchas veces, el rendimiento que ha, ten, que ha tenido Mark en muchas ocasiones ha sido muy bajo para un jugador de su categoría y no sé qué pensarás tú de esta noticia, pero es que a mí me ha dejado entre comillas, helado, es que no me lo esperaba
1: hombre lo que deja claro es que el compromiso del futbolista está fuera de toda duda.
0: Sí, eso por pues, supuesto, un, sí. año
1: entero, un año entero sufriendo esto, no haberlo dicho y haberse hombre, puesto en riesgo un poco su salud por un club que digamos que no es el club de su corazón, me dice mucho de la profesionalidad del futbolista. Es verdad sí. que el primer, los dos primeros de años de Bartra. Fueron, sobre todo, el primero fue brutal. El segundo ya bajó un poco el rendimiento y este año ya se le empezó bien, pero ya se le empezaron a ver los altibajos, una lentitud un poco anormal, mala colocación y, hombre, yo no sospechaba para nada lo de la lesión. No, no. Yo sabía no que nada. realmente, realmente el palo, el paró por el tendón de Aquiles, pero ya una vez, a ver, para, uf, haber parado por el tema del tendón salió a la luz del, lo del cólico que él mismo lo confesó y sabemos lo que es tener un cólico pero es que todos los partidos y perder 3 kilos como lo ha perdido él es brutal
0: Claro, es que estamos hablando de que 3 kilos no es poco y, y suelen ser entre ellos se va más a muscular que al final en un deportista de élite tiene una importancia eh, muy alta es que para el que todavía no se lo esté creyendo Mar lleva más de un año con problemas en la vesícula, que no sé qué será, será igual los, esto de las piedras que le pasa a mucha gente, bueno mucha gente, entre comillas, jugando con dolores y que en algún cólico, por ejemplo en el último ha perdido 3 kilos, es que, o sea, y quizás de ahí pues, venga su, su bajo rendimiento en determinadas ocasiones ten en cuenta que si estás en un partido y te empieza a doler a dar un cólico tío es que hay gente que no se aguanta ni de pie como para estar jugando un partido de 90 minutos mucho se lo ha criticado la pero un año así por un escudo o sea lo que tú has dicho de compromiso ahora sí que si no se le puede reprochar o sea nada eh la verdad.
1: No, no, totalmente, totalmente. Y además que es eso, que tú puedes tener muchas cualidades y características como futbolista, pero al final, para la concentración, estar con ese dolor constantemente ahí, al final te pasa factura en el rendimiento. Y... Claro. Es que lo que tú dices, imagínate un, ponerte un ejemplo, un derby, un partido que esté en los minutos finales, esa concentración que hace falta y te da ese apretón, eso es... Claro. Eso es... claro pues en ese caso chapo por el futbolista que a mí la verdad eso me ha, me ha, me ha ganado mucho en ese sentido y a ver cómo vuelve sí, bueno, parece que pues ya sí. le queda poquito a recuperarse y a ver si es capaz de quitarle la titularidad al Mandy o a Víctor Ruiz que va a estar muy caro va a tener la que hacer ese que sí. esfuerzo pero yo tiene mi voto de confianza y estoy sí, seguro de también. que puede
0: también porque también ese yo no me había dado cuenta, pero yo lo pienso y digo, o sea, ¿cómo es posible que en la primera temporada haya tenido un rendimiento tan notable y que después empieza a decaer a decaer a decaer hasta sí. parecer un central que está pelando por no bajar a segunda división? O sea, ¿cómo
1: es que, es que así estaba así ha estado mal, ha estado mal en los últimos tiempos, ¿eh? Que era un central de no bajar a segunda división y como
0: Exactamente. Dice, extrañaba
1: mucho, extrañaba mucho de un central que hace un par de años. Estaba jugando en San Siro con el Betis, eh, la Europa League con el Betis, manteniendo el Betis puestos altos, a un central que no era... Le, bueno, no era, le costaba ser titular en un equipo como el Betis y en esos puestos coqueteando con el descenso.
0: Claro, y que además es, estaba apareciendo un central que se asemejaba más a Sidney, con tantas carencias que está teniendo, que no, por ejemplo, al Víctor Ruiz, que estamos viendo ahora, que da una solidez súper alta. Entonces... Lo que yo no me termino de cuadrar es, eh, vamos, que sus motivos tendrá, pero ¿por qué no, no salió esto antes? Quiero decir, si lleva un año, tío, si ves que pasan X semanas y no mejoras, pues, no sé.
1: Yo, yo quiero pensar que es por las ganas del futbolista de no perder ese partido, de ayudar, pero al final muchas veces mejor parar. Sí. Mm -hmm para volver cuanto antes y más fuerte. Al final, Bartra lo que ha hecho es perder mucho tiempo, que yo me paro a pensarlo y digo, lo entiendo. Y si yo si fuera futbolista quisiera jugar y me daría rabia parar. A lo mejor él ha pensado que claro. el tiempo se iría yendo, pero el problema no ha hecho más que agravarse como suele ocurrir y al final ha pasado esto. Pero bueno, lo importante es que ya está de vuelta pues y sí. yo estoy seguro que con el compromiso y la garra que tiene va a volver a disponer de minutos, porque si hacemos memoria, Fabián, Bartra estos años ha sido el mejor central que hemos tenido, creo yo. Sí, la, sobre todo en su
0: primer año con Kike Setién, que llegó en invierno, mejor un montonazo. Y luego la temporada en la Europa League para mí no son muy bien. A ver, sí, para mí si no, el,
1: más, el más regular de la defensa, sí.
0: Sí, se nos seguían cayendo goles, pero por entonces Mandy no estaba a nivel que está ahora, porque yo creo que no estaba a este nivel, que es que ahora está a un nivel muy bueno. Y que estaba con, con tres centrales, que entre ellos estaba Sydney que todos conocemos a Sydney Entonces, pues para mí, el mejor. Hablando de centrales, eh, vamos a hablar también de Víctor Ruiz, que hoy miércoles eh, estamos a a 24. Se ha entrenado eh, con el resto del equipo, a ver si llega por el partido contra el Cádiz, que es el domingo a las 4 y cuarto, creo que es. Sí. Y bueno, pues buenas noticias para los de Pellegrini, que ya cuenta con un central que es muy importante. Y la posible renovación de Isamandi que por lo visto, sus últimas actuaciones que han sido muy buenas. Y visto el panorama de que está un poco en el aire, no se cierra la puerta a la posible renovación. Y aquí yo te lanzo la pregunta, ¿tú la renovarías a Mandi? Si
1: sí, me pregunta... Hace un par de meses te diría que no rotundamente, pero no, porque además he sido muy crítico con Aysamandi, sinceramente, por su hombre constante fallo de atención, el tema de fuera de juego, no, siempre se quedaba atrás y yo ya había como un poco crucificado al argelino, pero sinceramente el nivel que está demostrando Aysamandi yo creo que no lo ha dado en ningún año del Betis el año de la UEFA de aquí que se tiene hizo una segunda vuelta espectacular pero sí. la concentración en la madurez que yo lo estoy viendo ahora, nunca se la había visto tiene 29 años, que está en el punto de madurez de un central y bueno, yo sinceramente esperaría ver cómo termina la temporada, porque también creo que su decisión va a depender mucho de si el Betis entra en Europa o no sí. y hombre ya lo hablamos tú y yo alguna vez hay que fichar un central de garantía, pero Claro, lo perfecto, perfecto para complementarlo ahora mismo
0: yo aquí quiero, igual me enrollo un poquito, pero es que muchos matices. Habíamos hablado muchas veces de que al club necesitaba el central, que ya tiene una edad, una experiencia. Y Mandy, claro, hace unos meses, pues todavía no la, no la tenía, otros años tampoco, porque iba por rachas. Pero ahora que ya tiene 29, que ya va para los 30, igual encuentra esa madurez, entre comillas, que no tenía antes y que le está dando esta solidez que, que está demostrando. Y luego aparte, también hay una parte que me hace decir, decir o pensar que no sé si es bonita renovarle, porque con Kike Setién que estaba contento, pues eh, quitando que lo haga mejor o peor, estaba centrado en el equipo y luchaba. Pero claro, se fue, bueno, quitaron a Kike Setién menos Rubí él no estaba conforme, y su rendimiento bajó. No, no tenía apenas compromiso. Y ahora con Pellegrini sí que es verdad que está otra vez eh, enchufado con ganas de este proyecto. Y yo pienso que no sé si es tan buena idea renovar un central cuyo interés varía mucho del entrenador que tenga en el banquillo. ¿Me explico? Por, sí. Porque si le renovamos ahora que tiene 29 por 3 años por lo que sea, eh, Pellegrini no continúa en un año y medio y viene un entrenador que no le convence, que vamos a estar pagando el salario de Mandy que no es poco por un jugador que no tiene motivación y que se hace la temporada que se hizo con Rubí?
1: Sí, yo coincido contigo porque además, aparte de lo del tema de los entrenadores, creo que es un futbolista que depende mucho de la motivación que él tenga. Claro. Si Mandi se ve en la jornada 10, última, o en la última posición, estoy seguro de que el rendimiento de Mandy no va a ser de ahora. Si claro, Mandy en no. la jornada 10 se ve en el cuarto puesto, estoy seguro de que el rendimiento que hay ahora. Y eso tampoco se debe aceptar porque al ¿eh? final te están pagando un sueldo, tú tienes un compromiso con tu equipo y tú no puedes hacer dos años malos, uno bueno, otro dos claro. años malos, otro claro. bueno, ah, tiene que ser yeah. constante.
0: Y además que Mandi no tiene una ficha baja, Mandi tiene una ficha eh, importante.
1: Altita. Y además sí. que con la renovación se colocaría en el primer escalón salarial de la plantilla. Por lo tanto, eso es una confianza de te dar el un compromiso. Y claro, yo, vale, yo nos pondría pegas a la renovación de Mandi, pero a la baja, Kirber Espíritu no le daría ni mucho menos cuatro años, ni cinco años, le daría no. dos años. Yo Ahora le daría,
0: sí. fíjate, yo le daría una renovación de 1 o dos como muchísimo y un opcional según el rendimiento, porque visto que es un jugador que su rendimiento no es una línea que es altibajo, pues me hace pensar que no es inteligente que un jugador de estas características se le dé un año de, bueno, un año, una renovación de cuatro años. Porque si no, nos va a pasar como nos ha pasado con muchos futbolistas que vienen, que han firmado por tres años, en el primer año no han hecho nada y luego se les ha vendido por menos de lo que se les ha fichado y es una pérdida de dinero y a, y a nivel futbolístico, para el equipo es peor, que nos rinden. Entonces creo que sería un año, yo más que dos años le daría uno, es decir, ampliar la próxima y le daría uno más opcional según rendimiento incluso le pondría objetivos encajar menos de x goles o participar en x jugadas en defensa o no sé si le pueden dar muchas vueltas pero un jugador que es tanto de altibajos es lo que yo lo que yo haría
1: sí, que hay una serie de objetivos y de Efectivamente, claro. al final eso es lo que es lo que motiva al futbolista a cumplirlo. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de Víctor Ruiz. Víctor Ruiz firmó por un año, pero según el rendimiento se le ofrecería una renovación o no.
0: Exactamente. Está
1: siendo, está siendo óptimo y se le va a ofrecer, parece ser una renovación. Al Exactamente. Final, un contrato largo suele hacer que el futbolista se acomode, y eso no es lo que necesito un Claro, por efectivamente. Eso, por eso mismo yo, muchas veces, cuando me preguntan entre Bartra o Mandy, ojo. No me parece ninguno de los dos un central espectacular, mucho menos. Pero siempre he tirado más por Bartra y me explico por qué. Bartra tiene sus fallos, obviamente, fallos arrafales alguna vez. Mandy sí, también. Sí. Y Mandy tal vez suele hacer de vez en cuando partidos más espectaculares, que digamos, qué corte ha hecho, qué seriedad. Y sí. Bartra a lo mejor hace partidos buenos, pero sin destacar, ¿sabes? No sé si me claro. explico. Pues sí, que lo que Mandy... quiero decir sí
0: no, que Mandy te hace un partido de un 8, luego te hace un partido de un 3, luego un partido de un 6, luego de un 2, y Bartra está en ese 5 y medio 6 constantemente, más o menos.
1: Efectivamente, y hay veces que te hace partidos notables, pero lo que a mí me hace quedarme con un futbolista u otro es el...
0: La regularidad. Que yo
1: recuerdo, sí, y también el carácter y, y, la, y sí. la garra, porque yo recuerdo el Betty de Rubí hundido eh, en la miseria, porque tanto con el descenso y recuerdo siempre... La garra de Bartra, los gritos de Bartra defensa, sí que a lo mejor después hacía el peor partido. Pero sí, sí recuerdo que Mandy a lo mejor íbamos perdiendo y bueno, pues claro. tan tranquilo. Y claro, claro, al final eso también demuestra mucho del compromiso de un futbolista u otro. Claro. Que, ojo, no pongo en duda el compromiso de Mandy. Pero... No, claro. pero al
0: final es que un caso similar lo estamos viendo ahora con William Garballo, es un jugador que está en el Betis, que bueno, el propio Peregrine ha dicho que le ve centrado, pero es que tú lo ves en los partidos y no está centrado. Se le ve que está, casi que, que por estar, que está cobrando una ficha muy alta y que es un jugador que no tiene ambición en este proyecto y que está confirmado entre comillas, se da por hecho de que este verano es una de las salidas para que el Betis haga caja y para el bien del jugador es que busque una salida
1: Sí, ese tema también lo comentaremos más adelante, sí. pero como decíamos, eso, al final el compromiso y la gana un futbolista claro lo es todo y Carballo por ejemplo, es uno de los que hace tiempo tiene la cabeza fuera
0: pues Y sí, bueno, vale. se,
1: era el, caso, el caso también de Mandy y de Bartra y, y bueno, si te parece también comentamos un poquito el tema de Raúl.
0: El tema de Raúl. Eh, yo, fíjate que es... Un jugador de la cantera, el cual yo creo que es el que más ilusión me ha hecho que esté en el primer equipo. Porque es que eh, creo que es el máximo volador de la historia del Deportivo, ¿me equivoco? Efectivamente,
1: tiene unos Efect registros espectaculares porque además no lleva tampoco tantísimos años en la cantera. Claro, claro. Sí, este sí, ha, sí. ha superado los registros de Loren, que tuvo unos registros espectaculares en la cantera también. Claro y, y, y tiene creo si, si no recuerdo mal Fabián, 20 años es que Loren cuando consiguió esos registros tenía, 24,
0: tenía 23, no 24,
1: 23, 24 años él tiene claro. 20 años y, lo, y ha reventado los registros de la cantera claro,
0: es que además, ahora que está bueno, que hace un año estábamos con bueno, Sergio León salió del Betis y bueno, nos quedamos con Tony Salabria nos quedamos con Loren y con el Panda y el Betis, joder, que no tiene gol que no tiene gol pues oye, a ver, quitando que era el Panda, muy bien Lore lo intenta y la venta de de Tony Sanabria creo que si Raúl García bueno, creo que se debería haber dado ficha a Raúl García antes que haya sin Fekir, creo, ¿eh? es mi opinión Porque.
1: yo quiero pensar no quiero mal pensar, pero creo que que se le haya dado la ficha ante Yasin Fekir que a Raúl tiene mucho que ver también por contentar un poco al hermano también
0: Sí, hombre, claro, claro, eso, eso es lógico pero creo que al final eh, la salida de Tony Sanabria es una salida de un delantero, pasamos de tener tres a tener dos Yasin Fekir no es un delantero es un medio ofensivo, un medio punta pero Raúl García es un delantero y es que tiene unos registros espectaculares y creo que a Loren sí. le va a pegar un pasadón. Ojo, Sería eh. Si menospreciar que... a Loren, ¿eh? Que, que muy bien él. De hecho, al luchador no le gana casi nadie. Las cosas como son. Y fíjate, ahora que voy comentando, estoy pensando también. Que era que el panda está renaciendo otra vez. Que Loren está ahí ahí. Pues igual si a Raúl García no se le da los minutos que necesita para explotar. que ¿Qué tan buena es tenerla en, chupando banquillo? Casi que es mejor mantenerlo un añito más en el filial o incluso cederlo, que no que esté chupando banquillo, ¿no? Que en este partido sí, pues va convocado. Este
1: tipo de, por ejemplo, este partido contra el Cádiz tiene pinta que va a entrar la convocatoria.
0: Sí, no, y va Loren a entrar, es ¿no? Normal. Eso, ha dicho?
1: Claro, Loren está en un mal rendimiento o un mal claro. estado de forma. Y si recordamos cuando Loren debutó, no lleva ni un prácticamente entrenamiento con el primer equipo. Salió titular contra Villarreal. Metió dos golazos y de ahí no lo movió nadie. ¿Quién te dice a ti que Raúl García? Además que tiene nombre de delantero bueno. Sí, mm, sí. Coja. Marque contra el Cádiz con una racha que, ¿por qué no? la sí, bueno, sí, y a sí,
0: sí, Soli... de... sí, porque Soli que verla del orden. Que salió dos goles al Villarreal, nos gana el partido y en esa vuelta espectacular del Betis fue el goleador Y nos metió en Europa, Sí podría pasar. Pero creo que que es más complicado, porque por entonces Sergio no estaba bien, pero es que el panda está muy bien. Entonces, no sé qué tan buena idea sea cortar la racha al panda, o es que es, bueno, la... estas cosas que... que Pellegrini se coma la cabeza y los marrones
1: para él... <ríe> al final estos problemas son buenas noticias porque al final sí, tiene donde sí, elegir sí, claro. el problema es ese, que Pellegrini juega con un delantero y solo puede quedarse uno, así que ya claro. estoy viendo, pero yo estoy seguro de que ese chaval va a ser el delantero futuro del Betis sí, eso, tiene, sí. tiene altura tiene un remate de cabeza, un poderío aero bestial, le pega bien con las dos piernas así que yo he visto algún partido suyo en el filial y a mí me encanta y, y me es joven, vamos es que a ver sí. cómo. O sea la cosa tiene muy muy buena pinta.
0: Pues sí, la verdad es que yo sí, para mí en mi caso es el, 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 el un jugador de filial que más ilusión me ha despertado la verdad. Sí. sí, sí. Luego más noticias. Eh, bueno ya hemos comentado la, la vuelta de Víctor Ruiz que pues, se ha entrenado y eh, probablemente esté en la convocatoria.
1: El panda Luego, seguirá siendo baja también.
0: El panda claro es verdad va a ser baja que y bueno, los planes. parecía, que, Fekir, parecía que... Fekir sí. y él
1: lo tienen difícil para llegar al derby van, van a apurar mucho, pero están ahí, ahí sí. Sí, sí.
0: Pues sí, que el panda parece que se había recuperado, pero antes semana unas molestias y bueno, pues al final le bajó otra vez. Eso pasó un poco yo creo que por arriesgar o un poco las ansias de querer, pero bueno, no, no hay que decirle nada. Y luego Camarasa eh, que está haciendo tiempos para poder jugar más o menos los últimos 10 partidos. Que volverían más o menos por abril Por ahí Creo que es un jugador Fíjate que Pellegrini le va a sacar mucho partido Pellegrini cuando estuvo en la Premier eh, No me acuerdo en qué equipo estaba Pero sí en estaba En el West Ham En el West Ham
1: Sí, en el West Ham estuvo, pero lo cesaron Y eso que iba el décimo eh, pero lo... Fueron muy exigentes con, con el chileno Y a mitad temporada lo cesaron
0: Pues cuando estaba en el West Ham estaba muy interesado en incorporar a Víctor Camarasa y, y lo más probable es que Víctor Camarasa si no hubiera venido, hubiera venido Pellegrini hubiera salido yo creo pero Pellegrini sí tenía en mente contar mucho con él pero bueno tuvo esta lesión y parece que para abril ya estará con nosotros otra vez y creo que va a jugar un papel importante Camarasa a mí nunca me pareció un jugador que digas es irregular o no termina de explotar yo creo que a Camara si tú le das minutos te vas a sacar un rendimiento más o menos en la media de un 6, unos buenos partidos. En el Alavés antes de fichar por el Betis, bah, espectacular.
1: Sí, jugó esa final de Copa la que jugó el Alavés que se sí. metió en final de Copa del Rey frente a Barcelona. Después, bueno, venía de la, del Levante, pero tuvo problemas con la gente de allí y ya después el por el Betis que recordamos que nunca se llegó a adaptar porque principalmente tampoco jugó en su posición claro. que es donde puede rendir más casi una media punta que en, en un pivote y con bueno, aparte de no más su posición fue perdiendo protagonismo hasta que le dieron salida, en la Premier lo intentaron fichar pero por el descenso del Cardiff no, se, no pudieron comprarlo y después fue cedido al Crystal Palace pero no, no llegó a contar nunca y, y lo que tú decías, se decía que iba a salir porque hombre, después de tantas sesiones, dos años prácticamente sin jugar de verde y blanco lo lógico hubiera sido que saliese pero Pellegrini parece que frenó esa opción y de hecho se contó con él en pretemporada, pero esa rotura del ligamento pues se mantuvo fuera pero todavía tiene tiempo, creo que tiene 27 años sí. creo que le da tiempo de, de recuperarse y un futbolista que creo que nos puede dar mucho ojalá que sí, me daría alegría que Camarasa se asentara en el Betis tiene un golpeo de balón muy bueno, un jugador fuerte y veremos a ver si el, el Ingeniero le saca todo su jugo.
0: Pues sí, eh, yo aquí, que tengo aquí la chuleta, de momento no tengo más noticias eh, para que apuntadas. Hemos comentado la vuelta de Víctor Ruiz, la lesión del Panda y de Fekir, lo de Bartra, la vuelta de Camarasa, la posible renovación de Xamandi, y vamos a añadir alguna cosita más. porque. Bueno, comentar
1: el tema, el tema de la salida.
0: Efectivamente, efectivamente, que este verano va a haber
1: movimiento. Sí, porque ya lo dijeron algunos medios en el, en el estadio deportivo. Se habla mucho de que si posible salida de William Carballo, de Sidney, de Fekir, no se sabe si saldrá en verano, pero yo lo que tengo 100% confirmado o por lo menos a mí lo que me llega es que Julian Carballo eso sí, un secreto a voces no va a seguir intentará sacar los 20 millones limpios por él y otro que yo no me lo esperaba tampoco pero que lo dan por hecho también que no va a seguir es Cristian Tello el catalán tiene una temporada bueno, creíamos todo que tiene una temporada más pero realmente la última temporada es opcional y explico, si el club está de acuerdo con el rendimiento del futbolista y el futbolista está de acuerdo en seguir. Recordamos que Tello está a gusto aquí en Sevilla, tiene casa compra aquí en Sevilla, pero parece ser que el club no está dispuesto a ofrecerle su último año, y por lo tanto se rompería el contrato y el jugador saldría a priori gratis. Se intentará sacar algo por él, pero muy difícilmente se va a poder, y son dos salidas prácticamente confirmadas.
0: Yo aquí quiero opinar, y es que bueno con la salida de Julián Carvalho, yo soy partidario de que salga, porque no es va a hacer caja, es un jugador que no, no tiene ya, es que fíjate que no tiene ni puesto en el 11 o sea, Paul se lo ha quitado, Guido también guardado, está recuperando forma, o que sea, es que está desaparecido totalmente, me esperaba bastante más de él las cosas como son, pero en cuanto a lo de Tello, lo que le está pasando ahora en el Betis lo ha en otros clubes, en la Fiorentina, en el Barcelona, que sí pero no, y a sí. Tello creo que se lo ha criticado de forma injusta a Tello no se le puede decir que no haya tenido compromiso porque lo ha tenido yo no le diría que tiene un mal rendimiento porque para mí no lo tiene, ha metido de falta en muchos partidos nos ha dado la victoria por ejemplo el niño pasó con Rubí contra el Madrid
1: Mucha cuando sale de revulsivo típica, lo intenta la típica jugada suya de pase de la muerte hacia atrás arrastrando al lateral típica, la hemos visto un montón de veces que nos ha dado muchísimos puntos
0: para mí es un jugador importante que se le ha criticado de forma injusta y que quizás eso ha sido también un poco detonante para no darle ese año yo entiendo que si la gente no lo quiere pues que, 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 que se marche pero no sé me yo, veo no,
1: pues yo tampoco, tampoco percibo yo eso de la, de la gente es verdad que hay muchas opiniones es verdad que también lo que condena un poco a Tello es que o hace partidos muy buenos porque este año recordamos que ha hecho. De hecho, creo que marcó en cuatro partidos seguidos. No sé, marcó en Valencia. Le metió un doblete al Elche haciendo, haciendo un partido espectacular. En la primera jornada ese golazo contra la B. No sé si lo recordará. Sí,
0: sí, sí. A pase del aire también.
1: Exactamente. Y después. Bueno, sí, eso han, creo que ha sido cuatro goles. Pero después la, ese gol de Joaquín contra la Real Sociedad a pase de la, de la muerte suyo. Ha hecho partidos. Completo el catalán, pero también tiene después pues, partidos como, entra, como contra el, el Getafe el otro día que sale por Fekir a empezar y que Pellegrini lo tuvo que cambiar porque no había aparecido en todo el partido. Me explico, Tello es un jugador sí, pero... que te puede dar mucho, pero es muy pasivo.
0: Pero en la misma situación, no estamos con esa Bandi, que encima sí que sí que termina el contrato, pero joder, si Tello tiene la opción de un año más y, y, y es más o menos ahí esa ya a Mandi se lo va a renovar. Tío, no sé, yo renomaría Tello Y si ves que no En su última temporada En invierno, coges y lo vendes Y por lo menos haces caja no Eso es lo que yo creo A mí sí, no es un jugador que me disguste A mí cuando llegó me ilusionó un montón Dije, mira pedazo de, de, de interior, de extremo, no sé A mí me encantó, la verdad Sí, y nos ha
1: dado muchísimos puntos eh Es que parece que no, pero si la gente se pone a mirar, creo que son ya cuatro años desde en El Betis, creo.
0: Pues dos eh, 2000... Con cuatro años ¿no? Sí, con esta claro, cuatro.
1: El primer año, el primer año de tiempo?
0: El segundo con Rubí y ahora. Claro,
1: cuatro. Claro, cuatro ya. Y es que si la gente se pone a mirar, nos ha dado muchos, muchos, muchos puntos. Sí. Muchísimos puntos. Y verdad que el año de Rubí no le salió nada al pobre chaval. Tuvo ese gol contra Madrid, pero no le salió nada. Y ahí sí lo pidaron un poco.
0: Sí, pero yo, y... fíjate. ...perdón que te interrumpa... ...el año de Ruby... ...no le salió nada... ...pero vamos a ver... William Carballo, ...el Panda... ...Mandy... ...Joel... Sí, ...pero... Sí. ...lo hicieron hasta peor... ...y no les... ...y no se ha pedido la cabeza... ...tanto como a Tello... ...y Tello cuando ha estado... ...nos ha dado más... ...más que Joel... Claro. ...más que William Carballo, ...incluso más que Mandy... ...es que... ...son cosas... ...ojo yo no me he metido... en la afición de Betis... ...yo soy del Betis... ...pero... ...¿por qué estas cosas... Sí, no lo entiendo,
1: yo, la verdad. Fíjate lo que yo te voy a decir. Yo creo que Tello se la ha criticado por ser el que ha fallado cuando ha sido el que, en esos tiempos de Rubí, ha sido el que, de los que más lo intentaba intentado. Porque al final, para fallar, ¿Claro? tienes que creártela. Porque es muy ¿Claro? fácil, es muy fácil ser, entre comillas, una estrellita como William carballo no aparecer en todo un año, como el año de Rubí, porque no apareció. Se necesitaba urgentemente alguien que sacara pecho y creo que el mal dicho se escondió, también tuvo lesión, pero se escondió cuando estuvo. Después, por la Iglesia, no te digo que se escondió, tuvo un mal rendimiento, pero ahí está, pero futbolista cara estando un gran rendimiento, pero tampoco nos ayudó mucho ese año. El rendimiento de Joel Robles, ni mencionarlo, perdimos muchísimo junto por el portero. Claro. Y muchos pesos pesados que no aparecieron, Fabián y Cristian Tello, entre comillas, no es un peso pesado, es un modo importante hubo muchísimos manos a mano, muchísimas ocasiones falladas la gente se lo comía, pero paraos a pensar eh, si crea las ocasiones será porque está intentando tirar del carro
0: claro, ¿no? al final a mí dame un Cristian Tello que en un partido ven y en otro mal y en otro regular que no me des un Willan Carballo, que es una estrellita que cobra una pasta y que está desaparecido y que el Betis paga un dinero por él
1: y además que hay que mencionar lo que es Bético, porque mucho que es de la Masía, pero él lo ha dicho más de una vez que es Bético.
0: De Chiquitín, de, el... de Chiquitín.
1: Y el chaval siempre, siempre, much... la mayoría de las veces ha sido suplente del Bético, pero cada vez que ha salido, ha dado todo, recordamos ese partido en él. El... Es que la gente tiene muy poca memoria, por eso me gusta recordarlo, porque ese partido del 5-3 en el Pijuan, él es, no solo eh... mete el él también iniciara un jugador para darle de la serie o León, se harta de correr, de pelear. Y eso claro, es un jugador que, que no es muy, no, no muy agresivo, pero siempre se dejaba todo.
0: No, es que mismamente, ahora que comentas el, el 3-5, en el minuto 90, en el 90, cogió el balón en el medio campo. En el medio campo. Y llegó hasta la portería y la metió en el 90. Que es que. Sí, sí, sí.
1: Que cualquier otro futbolista en el 90 dice, bueno, voy a hacer la presión, tal la robo y me voy al córner. No, el él siguió, siguió, siguió presionando, llegó arriba, gol. Y gestito que nos gusta a todos los éticos señalándose el escudo ante la afición del Sevilla. que Yo creo que eso pasa ahora mismo, y no, no, no es que no le ofrezca la renovación, sino que le dan cinco años. Claro, <ríe> y, claro. Y, y no sé, yo tengo muy, no sé, recuerdo de grandes partidos, el del 3-4 en el Camp Nou. Claro. Hace un partidazo, hace un
0: partidazo. Un pase a Joaquín, que la remata, fíjate, que fíjate, si era bueno el pase, que Joaquín la remata de cualquier manera de cualquier manera la metió dentro, o sea que Después,
1: poco se habla de Celso, eso. El gol de los Celso también asistencia suya.
0: Claro, es que la gente, ya no solo los goles, es que las asistencias, mucha gente se olvida. Pero oye, que el pase hay que darlo. Y si el pase es malo, el delantero no la remata. Para que el delantero remate un, un gol, tiene que haber un buen pase, y en muchas ocasiones ser de Tello, de un desborde, de, de, de un recorte, y un centro, pues son cosas, es un jugador que encima ataca el espacio, que lo comentamos creo que en el anterior podcast, que es un jugador de los que hace falta menos toque por aquí y por allá, y de vez en cuando el típico jugador que ataca el espacio
1: ese tipo pues... de jugador nos ha faltado muchos años porque recordamos muchos años partidos atascados, que el Betis no sabía por dónde salir, es que este tipo de futbolista puede tener 29, 30 31, 32 que mmm, va a haber muchísimos partidos que nos quedamos en minuto 80 con 1-1, miremos el banquillo y digamos, ¿a quién sacamos? para romper en velocidad y para hacer algo diferente en el partido, porque yo creo que Joaquín en unos años no va a seguir. Joaquín ya no tiene velocidad de ahora. La claro. en unos años va a ser titular y La habrá que cambiarlo por alguien porque llegará reventado al final del partido. Claro Y va a lo mismo. Claro. ¿Y, quién mira, ¿Y quién vas a poner tú? Cuando mire y tú vas a decirnos de una vez, ¿qué falta nos haría un Cristian Tello? Aunque sea para los 10 claro. minutos finales, esa bicicleta, ese desborde, que a lo mejor claro. no hace nada sí, pero hay partidos en los que lo hacen.
0: Claro, es que dejando de los números que para mí son muy buenos de Tello No de, de, de un 10, pero joder, un 7 yo le doy, un 7 y medio Pero bueno, dejando de los números, vamos a analizar a Christian Tello Un jugador que tira las faltas bien Que ataca el espacio Que tiene desborde Velocidad Tiro Vamos a ver Que es que yo le veo muy completito ¿Qué le falta? juego aéreo? ¿Qué le falta? ¿Regularidad? coño, ¿qué es el Betis? No es el Barcelona.
1: Claro, ¿Sabes? La que nadie está, nadie está pidiendo... Nadie está pidiendo... Tello tiene que ser titular, sí o sí no, ni mucho menos. Pero un puesto en la plantilla del Betis, para mí lo tiene asegurado. A lo mejor cuando tenga 32 años, no da el rendimiento de ahora y si sí hay que buscarle una venta a la MLS, a China, ¿vale? Puede ser que sí. Incluso el año que viene si no hace nada, pero ahora mismo para mí no me parece... Ni mucho menos que sobra en el Betis De hecho, para mí contra el Cádiz mismo Puede tener minutos perfectamente
0: Claro, y que además No es que tenga una ficha alta, coño Que es que Sidney tiene una ficha más alta que Christian Tello Sidney sí, tiene ya, ficha ya más mucho, alta que Tello
1: ya, ya mucho decir eso
0: Es que No sé, yo lo mismo con Quique Setién, como el proyecto era de tres años y el tercero entra en Europa y entramos en el primero, pues para el siguiente queremos la Champions, queremos la final del Europa League y queremos la Copa del Rey. Y si no se consigue, se Setién fuera, pues creo que no.
1: Y te digo una cosa, muchas veces entremos en Europa, en Champions, donde sea, hace más falta gente que sienta los colores, ya tenga 29, que 25, que 35, que una estrellita que a lo mejor se ve claro. en el decimoquinto en, decim en decimosexto en defenso, y diga voy a ser yo el que se arte de correr pasaba al equipo, con la situación en la que estamos, yo claro. me quiero ir en verano que corra otro, ya en verano buscaré equipo y yo creo claro. que Cristian Tello, sea la posición que sea siente el escudo y y eso lo va a pelear, sea donde sea, y al final lo que cuenta. Y sí, además, porque... prefiero que, que el Caramelo de Europa League, si lo la llegamos a jugar, lo disfrute gente como él, que cualquier otro fichaje.
0: Como Buenal Carballo, ver. claro.
1: Exactamente.
0: Además que a lo hemos visto jugar de lateral, de interior, de medio, por la banda, de extremo, por la otra banda también, no sé. Mismamente con Quique Setién, alguna vez que no, que, no estuvo, que no estuvo Junior, ahí estaba Tello.
1: Es que ha ah, jugado de, de carrilero derecho De carrilero izquierdo De claro, extremo izquierdo claro, de extremo es que... derecho, Incluso de delantero ha jugado al Betis ¿eh?
0: Claro, es que Yo creo que muchas veces Algo que lastra El rendimiento del equipo Somos los aficionados Que pedimos más De lo que se le puede pedir Porque somos, yo creo que somos muy obsesivos En el sentido de si nos dan esto, queremos esto y mucho más y más, somos demasiado ambiciosos y si luego no es lo que nosotros queremos o nos... o creemos que podemos conseguir que se tiene fuera, Cristian Tello no me gusta, Cristian Tello eh, este partido horrible ya fuera eh, no lo sé
1: Claro, pero después Cristian Tello en el Pijuan, ponte tu minuto 90 mete un golazo de falta Tello te queremos Tello la claro. innovación Qué increíble cambio de Peregrini metiéndote yo. Eh, claro,
0: eh, algo muy se, similar. Se, se,
1: se, claro, se olvidan todos los comentarios negativos.
0: Algo muy similar está pasando con el Panda. Hace tres meses esté diciendo el Panda, vete ya en invierno. Que hemos pagado una pasta y no metes goles. Ahora de repente mete goles, baja balones y es la hostia. Y hostia, qué bueno el Panda. Yo siempre te he apoyado. Yo, joder, no sé, creo que hay que ser más flexible, tanto para bien como para mal. Que al final el Betis no es el Barcelona, o el Madrid o el Bayern, el Betis es un equipo que sí tiene que pelear por Europa pero tiene sus limitaciones no le puedes pedir un Leo Messi ni un Cristiano
1: claro, al final Bastante no, 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 estamos diciendo, no estamos diciendo que el Betis se quede con Tello toda la vida de titular, ni que no fichemos a alguien mejor, no, obviamente hay que crecer claro. si se puede fichar a alguien mucho mejor se fichará pero gente que ha dado al Betis y que todavía está en edad de seguir dándole y que tiene un compromiso, nunca sobran el equipo. Exactamente. Obviamente, eso obviamente Fabián, que la gente no nos no malinterprete Si a mí me dicen ahora mismo que van a fichar al mejor, al Herói Sané, y por la otra banda, para que, para que llegue Bernardo Silva, tiene que irse Tello, lo entenderé, pero no es el caso.
0: Claro, no es claro. Caso. Es que, encima eso, que es lo que hemos comentado hace cinco minutos, que es que faltan jugadores así... Llegará el año que... Es que, mira, pasó igual, exactamente igual con lo de Rubén Castro Se fue Rubén Castro porque dejó de contar Para aquí que se tiene, yo no sé por qué A mí es un delantero No es el más rápido, no es el más tal, pero coño Tiene un el AMT? Se fue Rubén Castro qué pasó el año siguiente Que no teníamos delantero Hombre,
1: y claro Y na nadie está diciendo No, Rubén Castro titular todos los partidos No, pero es que no sobraba en ese momento si claro. en ese momento el Betis hubiera tenido A dos iglesias rachado como ahora Hubiera tenido ¿Quién te digo yo? Al mejor delantero del mundo Ahí y a otro más rindiendo, pues bueno, vale, entiendo la serie Rubén Castro, tiene una edad, pero es que en ese momento Rubén Castro no sobraba, Rubén Castro Llegaba al minuto 70, el Betis estaba 0-0 El delantero en ese momento, no sé quién sería No lo recuerdo No hacía nada, o estaba en un mal partido Meter al canario Y seguro claro. que si tiene una la enchufa. Claro, estamos... el año que viene te van a traer un pedazo delantero, pues vale, puede salir Rubén Castro mejor.
0: Pero claro, en ese
1: momento no sufra.
0: Claro, es que estamos hablando. Es que mismamente esta temporada, la 2020-2021, en febrero, Rubén Castro lleva ya con el Cartagena. Con el Cartagena, que, el, que no es lo mismo un pase de canales que un pase de. Del quintilla este del Cartagena. ¿Sabes? Pues lleva. Di... <risas> Ojo, es eh, si y meterme con el Cartagena, pero vamos a ver, la realidad es que hay diferencia entre una plantilla y otra. Y no es lo mismo un pase de Xavi, que uno de Canales, que uno de Segunda, que uno de Segunda B. Eso es lógico. Claro. Pues no aún así...
1: No es lo mismo, que la gente no entienda, no es lo mismo en 2016 un pase de Jonathan Martin a Rubén Castro que en 2020 un pase de Canales a Rubén Castro.
0: Exacto. Pues en eh, Rubén Castro, a estas alturas... Lleva con el Cartagena, no sé si son 10 o 12 goles. ¿Qué delantero del Betis, desde que se fue Rubén, marcó esta cantidad de goles?
1: Nadie. ¿Nadie? Coño. Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera que el panda lo logre.
0: Esperemos, de momento, va encarrilado, eh. pero que te voy. De
1: momento encarrilado.
0: De si en cinco partidos los lleva mal, no pedir la cabeza, tener paciencia. Coño, el panda tarda un año y medio... En empezar a ser el panda y claro, tiene y pinta de va. que
1: además todavía fabián tenemos que si andamos pero un año y medio todavía estamos esperando la irrupción goleadora de juan
0: claro fíjate ¿eh? otro quien quien no nos dice a nosotros que esa temporada todavía sigue nefasto por lo que sea no un punto de salida llega la que viene y en las primeras de jornadas te mete 5 goles y dices, hostias, el Juan Juanmi.
1: ¿Quién te dice a ti que mmm, esta noche no te duerma te duermas, te despiertas en dos años, el Betis esté jugando a la Champions con Juanmi, habiendo quedado de pichichi, yendo a la selección española y teniendo ofertas del Madrid? Nunca se sabe lo que puede pasar la vida. Claro,
0: es que es que yo creo que hay que tener paciencia y a veces eso a la afición del Betis a nosotros pues, nos falta. Pero bueno, y... bueno, voy a comentar una cosa que no me cuento, que es una noticia, entre comillas, que... bueno, pues he buscando noticias y tal para comentaros hoy aquí. Eh, en Estadio Deportivo comentó que bueno pues que Rubén Castro había hablado de su vuelta y tal y cual. Y dijo, que como jugador evidentemente no, pero como embajador, yo que sé, alguna movida del Betis y que podía estar. Y que le dijo a su mujer, creo que es María, que vuelva o no, en su casa va a tener un cuadro bien grande con el escudo del Betis. Este en Sevilla, este en, en Cádiz, este en Barcelona, da igual. Pero que va a tener su escudo del Betis en su casa. Pues mira, yo quiero gente así en la plantilla.
1: A mí me encantaría, sea donde sea. Que haya jugador obviamente, va sé que no, pero... Me encantaría que, hombre, me encantaría y se lo tienen que dar puesto en el club, si le hace falta se lo tienes que dar
0: obviamente.
1: Sí. No, no está de, de el cuerpo técnico al fernando Fernández que era un delantero del Betty, que era un poco del montón no va a estar Rubén Castro incluso Jorge Molina gente así sí. mano, nunca, nunca va a sonar el club porque ha dado la cara en momentos duros es gente. lo mismo que tú te traigas a Rubén Castro, le da un puesto en el club que te traigas a Leandro damián o Fabián
0: Claro, bueno, sí, con decir que el Vlad Toxic tiene un puesto en el Betis ahora haciendo no sé qué leches ahí escondido, pues bueno, hombre. Pues
1: eso, eso. Mejor ni hablarlo porque a alguno le hierverá sangre pensando
0: eso. ¿no? Sí, sí, sí. No sé, pero bueno, son pequeños detalles que la verdad es que el club está mejorando, está arreglando estas cosillas, ¿eh? Poco a poco. Y nada, yo creo que no, no. Hostia, 44 minutos, creo que lo hemos comentado todo. ¿No? Yo creo que sí. Sí, yo
1: creo que es bastante completo. Además, en dos días también tenemos que dejarlo para la previa y nada. Sí. Esperamos haber hecho un poquito, más, un poquito más amena la, la noche. Haberos pues, informado bien y el próximo día, el viernes, pues a once sí. y media, así, pues me tendréis sí. la previa.
0: Y pues os contamos sí. más cosillas. Pues sí, así que nada, chicos. Hasta aquí el partido del Betis. Nos vemos el viernes en la previa y nada. Mucho Betis. Mucho Betis. Saludos.